0: Sabato 6 gennaio 2024 ben ritrovati, amici di Radio Bla, Bla Network, inizia una nuova puntata di Nerd Point. Buongiorno, buon sabato mattina, buon anno, soprattutto prima puntata dell'anno. Da me Matteo, ci sono io qui con voi per parlare di serie tv, film, videogiochi, fumetti, tutto quello che appartiene il mondo, che appartiene al mondo di Nerd Point. Come sempre avremo quindi tanti argomenti, come sempre ci saranno le vostre i vostri interventi, i vostri messaggi al numero Whatsapp 39 8420 1, 5, 4, possiamo chiacchierare tranquillamente insieme a tutto questo vi ricordo i social di radio bla bla network instagram facebook tiktok e x e poi vi ricordo anche i social di InnerPoint. noi siamo su instagram e su x barra twitter da poco siamo anche arrivati su Threads, il Twitter di Instagram si potrebbe chiamare così quindi cercate anche lì inner Point e anche lì è facile chiacchierare insieme c'è una bella community di appassionati di musica di, di materiali nerd e quindi tutto quello che diciamo qui poi dopo lo troviamo anche lì su Threads Un saluto a Ricky che tornerà Sabato prossimo anche lui in diretta Qui con me con Nerpoint So che lui ha passato Natale a vedere Percy Jackson Qualcosia di Percy Jackson lo diciamo anche oggi Poi torneremo con Ricky a chiacchierare insieme Magari faremo anche un podcast Dedicato e poi un saluto e un grandissimo Abbraccio anche a Roby che eh, Tornerà anche lui con noi in questo 2024 intanto gli mando un abbraccio Visto il periodo difficile che ha dovuto Vivere prima di Natale Mandiamo un abbraccio a, a lui e gli auguriamo di tornare presto qui con noi era Muachi la canzone del momento anche qui presente a Nerd Point su Radio Blabla Network e iniziamo a chiacchierare di serie tv e di mondo Marvel uh, Nerd Point ha sempre curato con particolare attenzione il mondo Marvel nell'ultimo periodo se ne è parlato meno per forza di cose meno prodotti ma soprattutto anche un calo di qualità nell'ultimo periodo, nel periodo natalizio invece è arrivata una serie d'animazione su Disney Plus uh, What If, la seconda stagione di What If che devo dire ha risollevato di parecchio il, il clima l'umore attorno a quello che sta facendo il marvel cinematic universe eh, c'è da dire che non so poi quanti degli appassionati dei film sono andati a recuperare questo prodotto è un prodotto che io consiglio particolarmente ma che nel point l'abbiamo sempre consigliato eh, torneremo poi a discuterne insieme con i componenti però devo dire che è stata una seconda stagione di Wotif molto molto bella consigliata a tutti anche a chi non ha visto i film della marvel anche se senza aver visto i film della marvel qualcosina si perde in realtà è un prodotto che tutti possono vedere perché perché racconta delle storie alternative quindi sono i personaggi che noi conosciamo o anche che non conosciamo che affrontano delle vicende diverse da come sono state raccontate in precedenza parte tutto dal presupposto cosa sarebbe accaduto se what if per l'appunto la prima stagione aveva convinto aveva parlato di storie all'interno del multiverso ormai lo sappiamo la marvel si è lanciata a piene mani con le storie all'interno del multiverso quindi tanti universi diversi dove ci sono personaggi diversi che fanno cose differenti e la prima stagione era andata bene la seconda stagione è andata ancora meglio eh, questo posso già dirlo oh, mi è piaciuto tantissimo molto bella l'idea che ha avuto la disney di rilasciare un episodio al giorno quindi a partire mi sembra dal 22 di dicembre fino a dopo natale eh, fino alla, al 30 al 31 di dicembre siamo andati avanti con un episodio al giorno quindi tutti i giorni uno si collegava e sapeva che trovava l'episodio da vedere e ci ha accompagnato durante le vacanze natalizie sono episodi molto veloci 20 minuti come deve essere un cartone animato eh, che raccontano quindi per l'appunto storie alternative con personaggi che già conosciamo o in un caso con un personaggio nuovo è stata una mossa curiosa innovativa quella di inserire in motif una premessa che crea un nuovo eroe e devo dire che quell'episodio ha funzionato ha tirato l'attenzione anche se c'erano tutti i personaggi nuovi quindi quello per l'appunto anche se uno non ha visto i film se lo può godere appieno un personaggio nuovo che chi lo sa magari troveremo più avanti anche nei film staremo a vedere tra poco comunque vi racconto quali sono gli episodi e soprattutto quali sono gli episodi che maggiormente mi hanno convinto stavamo parlando di what If, qui all'interno di inner point su radio bla bla network allora sono nove gli episodi di questa seconda stagione che trovate su disney plus dovevano essere 8 sono nove perché perché come abbiamo già raccontato uno di questi episodi in realtà doveva entrare all'interno della prima stagione sto parlando dell'episodio numero 4 e se iron man avesse incontrato il gran maestro quello faceva parte della prima stagione non avevano fatto in tempo a finirlo per la prima stagione quindi l'hanno messo all'interno della seconda stagione se guardate l'episodio capite perché non ho fatto in tempo perché c'è un'animazione davvero spettacolare con tantissimi effetti speciali e quindi ha richiesto parecchio lavoro e devo dire che anche è anche un episodio molto molto divertente quando c'è dentro Tony Stark ovvero Iron Man per forza di cose è un episodio divertente piacevole devo dire che è uno degli episodi meglio riusciti tutti gli episodi centrali a me sono piaciuti molto eh, quindi vi posso anche citare l'episodio numero 2 e se peter kill avesse attaccato gli eroi più potenti della terra peter Kill, lo sappiamo è il capo dei guardiani della galassia in questo episodio alternativo lui non diventa mai il capo dei guardiani della galassia e anzi è ambientato quando lui è ancora un bambino che incontra il suo vero padre il pianeta ego e eh, dal pianeta ego viene mandato a conquistare altri pianeti e quindi alla fine attacca anche la terra e quindi si vede una, un team alternativo di avengers che non sono Avengers, perché ancora non esistevano, siamo negli anni 80 e devo dire che è stato un episodio uh, che a me è piaciuto molto. Molto divertente il terzo, quello che è uscito il 24 dicembre in occasione del Natale, è infatti a tema natalizio. E se Happy Hogan avesse salvato il Natale, con uh, Happy Hogan, che lo sapete è il, l'aiutante di Tony Stark, il suo tuttofare, il, il suo autista, e non solo, che si ritrova a dover salvare il Natale, un episodio molto molto divertente. L'episodio in cui imbe- di cui vi parlavo prima era il 6 invece, e se Kaori avesse rimodellato il mondo. Kaori è per l'appunto un personaggio nuovo, creato apposta per What If, è una ragazza nativa americana. Che eh, all'epoca della eh, conquista da parte degli spagnoli, siamo nel XVI secolo, ottiene dei poteri. Dei poteri che eh, arrivano direttamente da quello che una volta era il Tesseract che conosciamo tutti, grazie ai primi film eh, della Marvel. È un personaggio nuovo, molto potente, eh, come si vede all'interno di questo episodio, ma anche molto intelligente, che fa delle scelte che eh, sono pienamente condivisibili. Che poi ritorna, ovviamente, nell'episodio finale, perché nell'episodio finale, più o meno, tornano sempre tutti, come era successo per la prima stagione la domanda che tanti si stanno facendo giustamente secondo me è se questo personaggio poi grazie alla logica del multiverso apparirà anche nei film e non rimarrà relegato all'interno del mondo di What If? Effetti speciali, la canzone dei Bunker 44, ascoltata qui su Radio Bla Bla Network all'interno di Nerpoint, Bunker 44 che saranno in gara alla prossima edizione del Festival di Sanremo e a tal proposito, io mi ricollego dicendo che anche quest'anno Nerpoint organizza il Fanta Sanremo, quindi faremo la nostra lega, chi vuole giocare con il team di Nerpoint potrà farlo, metteremo sui nostri social, Instagram, Thread e magari anche X, il link per accedere al nostro campionato del Fanta Sanremo e quindi lo faremo tutti assieme se volete farlo contro Honor Point vi metteremo il link a proposito di noi è arrivato un messaggio anche da parte di Ricky che tornerà sabato prossimo qui con me a chiacchierare che vi augura tutti buon anno eh? oltre al mio buon anno di inizio puntata c'è anche il buon anno di Ricky che è arrivato tramite messaggio al 339 154. Ricky goditi ancora la montagna per qualche giorno perché poi da sabato prossimo si riparte alla grande tra l'altro Ricky mi raccomando recupera tutti gli episodi di What If so che tu sei rimasto un pochettino indietro su questo prodotto uh, recupera lì perché meritano tanto come detto prima ci sono anche personaggi che potrebbero saltare fuori a un certo punto all'interno dei prossimi prodotti della Marvel film o serie tv oltre a Kaori della quale abbiamo appena parlato c'è un personaggio che è un po' il protagonista di What If quello che compare più spesso quantomeno ovvero Captain Carter era stata la protagonista del primo episodio della prima stagione in questa seconda stagione compare in tre diversi episodi il quinto dedicato a lei e se Captain Carter avesse affrontato l'Hydra Stomper, che riprende un po' il film uh, Captain America uh, quello contro The Winter Soldier. A me è piaciuto tantissimo questa versione alternativa perché faceva riferimento a uno dei film più belli del Marvel Cinematic Universe. E poi Captain Carter la ritroviamo anche nell'episodio 8, se gli Avengers si fossero uniti nel 1602, e la ritroviamo ovviamente nell'episodio finale, dove ritornano molti di questi personaggi che abbiamo visto in vesti diverse all'interno della seconda stagione di What If, ultimo episodio dove è lo stesso. Strange Supremo a radunare i personaggi, non è più l'osservatore come nella prima stagione. È lo Strange Supremo a radunare i personaggi perché la domanda che ci facciamo è e se lo Strange Supremo fosse intervenuto, succede quello che succede nel, nel, nell'episodio finale della seconda stagione. Del quale non vi dico niente per non fare spoiler, lo sapete. La nostra politica è quella di non fare spoiler. Detto questo, quindi serie promossa, seconda stagione promossa a pieni voti. Consigliata se ancora non l'avete vista, guardatela perché è molto, molto divertente la speranza è che nel prossimo futuro venga realizzata a questo punto anche una terza stagione di What If. 25 minuti dopo le 10, sempre in diretta con Nerpoint, qui su Radio Blabla Bla Network, detto della seconda stagione di What If, direi di continuare con il prossimo argomento di oggi è un argomento che sta molto a cuore a uno dei componenti del Nerd Team che non sono io, ma è Ricky, ovvero Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo uh, c'è da dire che eh, so che sto rubando l'argomento a Ricky però Ricky non è presente, ci ha mandato i suoi auguri di buon anno e poi comunque torneremo a chiacchierare con lui molto probabilmente c'era già l'idea di fare un podcast dedicato a questa nuova serie tv ma andiamo con ordine Percy Jackson e l'idea dell'Olimpo lo sapete è una saga di romanzi scritta da Rick Riordan che in passato era già stata adattata nella versione cinematografica che ha avuto un ottimo successo soprattutto tra il pubblico più giovane che è un po' il pubblico di riferimento di questa saga di romanzi di questa serie di romanzi Disney ha comprato i diritti di questi romanzi per realizzarne una serie tv una serie tv che è, è disponibile non ancora completa su Disney Plus eh, dal 19 dicembre sta epis- uscendo un episodio a settimana dopo il primo giorno che sono usciti due episodi se non ricordo male vado a memoria sta uscendo un episodio a settimana il mercoledì mercoledì giorno di uscita delle serie e degli episodi eh, su Disney Plus e quindi è in corso per questo vi dico uscirà un podcast dedicato perché una volta che la serie tv sarà conclusa con Ricky ci troveremo, chiacchiereremo al microfono di Percy Jackson e l'idea dell'Olimpo con spoil e poi ve lo caricheremo all'interno della piattaforma per poterlo ascoltare eh, se siete appassionati di questa saga ho detto con spoiler, in realtà eh, molti conoscono già le vicende di Percy Jackson del fatto che eh, lui non lo sa ma è figlio di una delle divinità greche a un certo punto si ritrova attaccato da una delle sue insegnanti che in realtà non è una delle sue insegnanti ma un'arpia che lo vuole uccidere eh, viene salvato da un altro insegnante da un altro professore che gli dona una penna che non è una penna ma è una spada magica questa cosa magari anche chi non ha visto tutti i film ha visto l'inizio del primo film e se lo ricorda la serie tv ovviamente parte da a questo punto eh, con l'andare avanti si scoprono poi di chi è figlio percy jackson e che è Costretto a compiere fin da subito un'impresa, non ha avuto nemmeno il tempo di entrare nella scuola per giovani semidei per imparare a combattere, che subito prendono e lo mandano a, a combattere, non, a, non solo a combattere, ma a realizzare un'impresa per salvare l'Olimpo che è sull'orlo di una terribile guerra tra le due divinità principali, Zeus e Poseidone. Continuiamo a chiacchierare insieme di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, la prima stagione è arrivata su Disney Plus nel periodo natalizio non ancora conclusa, come detto prima esce un episodio a settimana, gli episodi saranno in totale 8 e eh, ognuno di questi dura all'incirca una cinquantina di minuti o una quarantina di minuti, quindi la durata standard dell'episodio di una serie tv fatta di questo tipo, la classica serie tv per appunto, pensata per la televisione che però viene eh, distribuita anche in, in streaming su Disney Plus. I personaggi ovviamente molti di voi li conoscono già, c'è Percy Jackson che è il protagonista, i suoi aiutanti all'interno di questa prima impresa sono Annabeth, eh, Chase Annabeth che è anche lei una semidea eh, figlia di Atena che ha il compito un po' di guidare, essendo tra i semidei quella più importante, quella più forte, ha il compito di guidare Percy in questa prima impresa distruirlo a volte anche, anche se più o meno sono parietà, però comunque lei è più avanti nel percorso di crescita come semidea. E poi c'è anche eh, Grover, che è un satiro che d- fin da subito ha accompagnato le vicende di Percy, lo ha guidato, l'ha accompagnato all'interno del campo per semidei. e infatti Percy decide di eh, portarsi lui come compagno per questa grande impresa. Uh, c'è da dire che fa un po' strano no, vedere dei ragazzini di 12-13 anni, anzi 11-12, 10 anni che si ritrovano in giro per gli Stati Uniti d'America che che possono fare in pratica quello che vogliono e nessuno gli dice niente questo fa un po' strano però fa parte della finzione letteraria e quindi eh, uno se lo fa andare bene senza particolari problemi c'è da dire che tutto quello che loro vedono e che anche noi vediamo, ovvero esseri mostruosi, eh, magia e quant'altro, le persone comuni non possono vederlo, ecco, questa è la spiegazione tutto quello che appartiene al mondo magico, al mondo divino non può essere visto dagli esseri umani normali, per questo le vicende si possono svolgere anche alla piena luce del sole e nessuno vede che loro stanno combattendo contro dei mostri, anzi in alcuni momenti sono bravi, quelli della serie tv, che ti fanno vedere quello che vede la gente normale e quello che invece vedono loro quindi dove loro magari vedono un mostro che cammina in mezzo alla gente le persone vedono una persona normalissima eh, mi è piaciuto molto questa scelta stilistica di mostrare entrambi i punti di vista così da far capire un po qual è il percepito dalla gente comune invece la realtà per Percy jackson e i suoi amici che devono andare a recuperare lo possiamo dire questo senza particolari problemi la saetta di zeus i santi francesi con la loro occhi tristi qui all'interno di Nair Point, Anche loro saranno in, uh, in quel di Sanremo Quindi si ritorna a parlare di Fantas Sanremo, Come vi ho detto prima, faremo la Lega, vi metteremo tutto Ma intanto vi ricordo il numero Whatsapp 339-8420-154 Fatemi sapere anche voi se avete visto What If, la seconda stagione O Percy Jackson, della quale vi sto parlando Così mi dite anche voi la vostra opinione Anche perché, adesso devo essere sincero Io non sono un grande fan della saga di Percy Jackson quindi non conosco bene la storia, per me è una novità questa serie tv nonostante ci siano stati i libri che non ho mai letto e i film che ho visto di sfuggita in televisione ogni tanto quindi neanche eh, linearmente, devo dire che per me è una novità tutto quello che succede in questa serie tv tant'è vero che dopo il primo episodio, io ho visto il primo episodio e mi ho detto no, non lo so se la continuo questa serie tv, Eh, solo il primo episodio non mi aveva conquistato Uh, a distanza poi di una settimana o forse anche di più ho visto il secondo e il terzo e li ho visti in fila, cosa è successo? è successo che ho visto il secondo episodio, mi è piaciuto molto e allora poi sono andato avanti subito e adesso c'è un po' questo problema esce un episodio a settimana, uno si guarda l'episodio e vorrebbe andare subito avanti con l'episodio successivo invece c'è da aspettare anche perché a un certo punto non sono più episodi che sembrano essere autoconclusivi come i primi ma uh, si interrompono sul più bello con un cliffhanger, quindi bisogna per forza di cose eh, andare, aspettare una settimana per vedere come si conclude quel pezzo di vicenda che viene narrata in quell'episodio su disney plus sembra che stia andando molto bene questo prodotto quando è uscito il primo episodio la disney ha annunciato che nei primi sei giorni più di 13 milioni di persone hanno visto il primo episodio e quindi eh, la cosa sicuramente avrà fatto piacere alla Disney perché, lo sappiamo benissimo eh, se vorranno fare una seconda stagione gran parte della seconda stagione le fortune della seconda stagione passeranno dal responso del pubblico quindi più persone lo guardano maggiori sono le possibilità che venga realizzata anche una seconda stagione di Percy Jackson e di Day dell'Olimpo, tanto i diritti appartengono a Disney e li può utilizzare come quando crede anche la critica ha recensito positivamente questi primi episodi di Percy Jackson siamo intorno a una valutazione del 7 7 e mezzo quindi il voto è sicuramente discreto quasi buono ed è un po' il voto che mi sento di dare anche io e mi sento di consigliare ovviamente non aspettatevi un prodotto con chissà quale contenuto culturale intellettuale però è un bellissimo episodio da per passare una serata davanti alla tv va più che bene. Le 10.43 minuti qui su Radio Broad Network, sempre in diretta con Nairpoint, con me Matteo, per chiacchierare insieme di serie tv, film, videogiochi e anche fumetti. Tra poco, dopo le 11, avremo la consueta chiacchierata con Luca dell'idea che ti manca. Ma prima abbiamo ancora un argomento da affrontare insieme Prima della chiacchierata con Luca E poi arriveranno anche le novità di questo 2024 Un 2024 con parecchi prodotti che dovranno arrivare e che aspettiamo Ma prima numero Whatsapp 339-8420-154 Se vogliamo chiacchierare insieme Se anche voi volete farmi sapere eh, Che cosa ne pensate degli argomenti che abbiamo trattato insieme E poi vi ricordo anche i social di Radio Bla Bla Network, Instagram, Facebook, TikTok e X per rimanere aggiornati con le novità della radio e invece se volete i social di Point ci trovate su Instagram e X e da poco abbiamo aperto durante le vacanze di Natale anche il profilo su Threads il Twitter di Instagram dove si è subito creata una bella community di appassionati di mondo nerd ed è bello chiacchierare con loro ma è bello anche chiacchierare con voi quindi vi aspettiamo là, seguiteci poi lì è molto più diretta la chiacchierata molti di voi ci scrivevano su Instagram per farci sapere la loro opinione qua invece si va direttamente su su Trez non serve mandare il messaggio privato e quindi possiamo fare una, una bella chiacchierata anche con altri utenti quindi vi aspettiamo anche lì su Trez nel periodo natalizio è stato un po' un periodo di festa anche per i nerd non solo per il Natale perché? perché eh, sempre su Disney è arrivata, sono arrivati per la prima volta su Disney gli speciali natalizi di Doctor Who lo sapete Doctor Who è una serie tv eh, di fantascienza per ragazzi prodotta dalla BBC eh, da, a partire dagli anni 60 poi c'è stata una lunga lunga pausa nel mezzo e a partire dal 2005 se non sbaglio è partita la nuova serie di Doctor Who che riprendeva però tutto il passato ma che si può guardare tranquillamente senza aver visto gli episodi, anzi ah, è una serie che consente di entrare in corsa eh, soprattutto quando c'è un cambio di dottore. Lo abbiamo già raccontato tante tante volte, eh, il, U ha la possibilità, il dottore ha la possibilità di rigenerarsi, quando muore un dottore il dottore si rigenera con un altro aspetto, ed è l'artificio narrativo con il quale si spiega perché cambia l'attore del dottore, no? ed è anche il modo con il quale hanno permesso questo fatto di portare avanti le storie per così tanto tempo ma soprattutto ha permesso al dottore di evolversi di evolvere di cambiare di modificare di cambiare anche quello che è il carattere e quindi di avere un prodotto sempre sempre nuovo sempre fresco parliamo tra pochissimo degli episodi natalizi che hanno visto un ritorno al passato per poi andare verso il futuro Stiamo parlando di Doctor Who all'interno di Inner Point, degli speciali usciti tra novembre e dicembre, quattro speciali per festeggiare i 60 anni della serie, in realtà sono tre speciali per i 60 anni della serie più un quarto speciale di Natale, classico episodio natalizio che che come ogni anno, quasi ogni anno, viene eh, fatto uscire sotto Natale per festeggiare tutti quanti insieme al Dottore il Natale. Allora, perché abbiamo detto un ritorno al passato per poi andare verso il futuro? Perché in questi tre primi episodi speciali, quelli dei 60 anni della serie, a seguito della rigenerazione del Dottore, il Dottore per la prima volta nella storia, invece di assumere una faccia nuova, assume una faccia che aveva già avuto in passato. Ed è eh, la faccia di David Tennant, l'attore che aveva interpretato più versioni del dottore, una di fila all'altra, uh, intorno al 2010, se non ricordo male, ed è a detta di molti, tra i quali il sottoscritto, secondo me l'attore migliore per fare il il dottore, è il dottore che io ho preferito, in tanti lo hanno preferito ed è stato un bel regalo per tutti i fan il fatto che tornasse David Tennant a distanza di una quindicina d'anni dall'ultima volta che aveva interpretato il dottore e infatti all'interno del del primo episodio incontra una sua vecchia compagna di viaggio che gli dice di essere invecchiato e di essere anche ingrassato che non può più vestirsi come si vestiva una volta scherzi a parte sono tre episodi divertenti che in alcuni casi mettono anche paura come deve fare doctor who perché non è un horror ma ci sono alcuni episodi che prendono elementi dal mondo horror ma soprattutto sono episodi di fantascienza che eh, riescono a intrattenere nell'ora di durata dell'episodio sono tre episodi molto divertenti soprattutto il terzo quello dove si vede un nemico che arriva direttamente dagli anni 60 interpretato da uno degli attori Bravi, più divertenti, eh, più amati. nel Patrick Harris eh, che fa un personaggio cattivo ma anche divertente, e devo dire che è riuscito alla perfezione. Tre episodi molto belli, ve li consiglio. Si possono guardare anche senza aver visto le, le vecchie serie, le vecchie stagioni con David Tennant, eh, ma se volete recuperarle, recuperatele perché sono molto divertenti, anche se è difficile recuperarle, perché al momento eh, su Disney Plus si trovano solamente questi quattro episodi: Doctor Who: in passato, gli altri Episodi, ma non quelli con David Tennant si trovavano su Netflix vedremo se nei prossimi mesi su Disney Plus arriverà tutto il catalogo o se invece dovremo aspettare altre notizie solo mai nuovo singolo per Paola e Chiara qui su Radio Blabla Bla Network all'interno di Nerpoint stiamo parlando di Doctor Who detto dei primi tre episodi speciali usciti tra novembre e dicembre con David Tennant protagonista il terzo di questi episodi speciali per festeggiare i 60 anni della serie è anche l'occasione per introdurre il nuovo attore che a partire dal 2024 interpreterà Doctor, il dottore infatti the doctor eh, ovvero Enkuti eh, Gatua, gatwa eh, attore che molti di voi magari hanno già visto nella serie netflix sex education che diventa il nuovo dottore a seguito della bigenerazione rigenerazione che si vede eh, nel terzo episodio speciale eh, questo nuovo dottore lo si vede già all'opera poi nel il quarto special natalizio anzi lo speciale di natale quarto episodio speciale uscito il 24 se non ricordo male eh, e devo dire che è stato un episodio molto molto bello quando si ha un nuovo attore nei panni del dottore c'è subito molta attenzione per provare a capire quali sono le caratteristiche di questo nuovo dottore nato dalla rigenerazione e devo dire che eh, di solito eravamo abituati adattori, magari adattori, ma soprattutto ad attori eh, meno frenetici, più riflessivi. Invece qui sembra che avremo un dottore molto d'azione, molto più d'azione rispetto al, al passato, dove eh, le vicende vengono sempre risolte con l'intelligenza prima, però qua ci sarà anche da muoversi parecchio, da correre, ma per l'appunto hanno scelto un attore molto giovane, proprio per questo motivo, per provare a dare un pochettino più di azione in una serie che aveva già l'azione, ma che non aveva nell'azione la sua, il suo interesse principale. Sembra essere quindi un'ottima scelta quella dell'attore, ovviamente lo si dice dopo un, un solo episodio, vedremo con la nuova stagione in arrivo nel 2024 ci sarà comunque da divertirsi ci sarà il ritorno sicuramente di un cattivo storico di Dr. Rue, ovvero il, il Maestro, lo si vede negli episodi speciali che qualcosa lo andrà a liberare dalla prigione dove era stato rinchiuso, ma al di là del Maestro ci sarà una minaccia ancora più grande. Questo è quello che traspare da questi primi quattro episodi. Chi sia questa minaccia, che cosa sia questa minaccia, non lo sappiamo. Uh, molto probabilmente potrebbe essere una novità e non un qualcosa che ritorna, Dal passato dobbiamo aspettare qualche mese per vedere su Disney Plus la nuova stagione di Doctor Who, come sempre sarà un bel viaggio all'interno dello spazio e del tempo e come sempre qui all'interno di Airpoint torneremo a chiacchierare insieme e magari poi ne chiacchieriamo anche con Luca di questo argomento, so che anche lui è un grande fan del Doctor Who. 11 e 6 minuti, sempre in diretta qui su Radio BlaBla Bla Network con NerdPoint. Ci sono io Matteo, ben ritrovati. Un'altra ora insieme per chiacchierare di eh, serie tv, film, fumetti, tutto quello che appartiene alla cultura nerd. Vi ricordo il numero WhatsApp: 339-8420-154. Se anche voi volete partecipare direttamente alla discussione, come promesso, adesso invece noi ci colleghiamo con Luca Dell'Idea che ti manca. Nuovo anno, ma vecchia abitudine, quindi. Si fa la chiacchierata con Luca ed è sempre un piacere. Ciao Luca!
1: Ciao Teo, buongiorno!
0: Buongiorno! E un buon
1: anno agli ascoltatori, a te, allo staff della radio.
0: Grazie, grazie. Ti ringrazio a nome di tutta la radio e anche degli ascoltatori. Cosa ci dobbiamo aspettare da questo 2024 per quanto riguarda i fumetti?
1: Ma, bella domanda! Allora, in teoria degli annunci interessanti sono stati fatti dalle, dalle case editrici. Per quanto riguarda le le uscite di quest'anno bisogna vedere se al solito li faranno uscire rispettando i periodi che hanno dato come gli slot che hanno dato come periodi di uscita o se si accumuleranno ancora ritardi come è successo l'anno scorso che ancora non abbiamo finito di recuperare tutte le uscite mancate.
0: Quindi sicuramente come aspettativa recuperare le uscite mancate e poi ci sono le Assolutamente.. Anche perché ho visto e che... diciamo
1: che comunque anche di annunci interessanti ci sono stati perché soprattutto in, in casa di hanno annunciato una, un sacco di, di titoli importanti, hanno annunciato che dovrebbe uscire la, l'omnibus delle avventure di Batman, che sono i fumetti che riprendono la serie animata. e quindi siamo in attesa di di vederlo arrivare sugli scaffali
0: ma questo è un prodotto totalmente nuovo quindi?
1: in realtà si tratta di una ristampa di, di storie uscite a cavallo degli anni 90, metà anni 90 circa. Quindi,
0: quando c'era la serie tv, esattamente. Esa- sì, sì.
1: Esatto, esatto.
0: Vabbè, questo per gli appassionati è un prodotto da non perdere, mi verrebbe da dire perché poi ne abbiamo parlato qualche settimana fa della serie d'animazione della serie tv, quindi.
1: Sì, sì, no, è sicuramente. Poi, oltretutto, era una serie che non veniva più ristampata appunto dagli anni 90 quindi manca dal mercato da tantissimo l'unico modo per reperirla era cercare <coughs> di trovare la serie Inspillati edita dalla playpress nel 94 95 <coughs>
0: quindi bisognava recuperare anche magari l'usato in qualche mercatino era molto, era Esa- molto complicato esatto,
1: era molto complicato
0: ma a proposito di C Comics hai grandi aspettative per quanto riguarda l'uscita dei film del cinema?
1: allora, sì, ho grandi aspettative uh, diciamo che questa volta andrò molto con i piedi di piombo quindi non, cercherò di non esaltarmi particolarmente per ora quello che ho visto per il casting, uh, i casting, cioè gli, gli attori scelti per, uh, per i personaggi mi sembrano abbastanza azzeccati, il problema è come, che taglio vorranno dare alle storie, se uh, un taglio diciamo, un po' più uh, maturo, un po' più... Uh, stile vecchio di DCU non, non così cupo per forza però comunque non così scherzoso come, come l'ultimo, l'ultimo Marvel o appunto se vorranno ricalcare il percorso fatto dalla Marvel che però ormai hanno anche loro sotto gli occhi e alla fine non ha pagato per niente
0: No, alla lunga poi la gente si stufa di ridere soltanto e basta, no? Quindi eh, c'è bisogno anche di una maggiore serietà, soprattutto come dicevi tu Luca, a volte sono personaggi che stanno combattendo per salvare l'universo e non possono ridere e scherzare tutto il tempo.
1: E eh, diciamo che, allora, mh, la battuta ci può stare, perché comunque ora non...
0: Sì, oh, sì, sì. Io,
1: io sono uno che anche quando giocavo a football... anche nel momento di tensione anche per stemperare un attimino la battuta la la facevo e serviva a me ma anche quando quando vedevo magari troppa tensione negli altri per per stemperare un attimo la la situazione quindi può anche starci che in un momento di battaglia ci sia un un attimo di... di stemperamento proprio per uh, non, non far esplodere il cervello alle persone però non a quei livelli lì a quei livelli lì era veramente una cosa fastidiosa
0: Sì sì, poi comunque vedremo eh, che cosa realizzeranno, nel 2025 uscirà Superman Legacy, prima invece quest'anno avremo Creature Commandos che eh, sarà un po' l'antipasto di quello che James Gunn farà con il DC Universe io al momento di Creature Commandos non so niente non so se tu sai qualcosa
1: Non non mi sono ancora informato su cosa verterà il il film, quindi per il momento sono all'oscuro di tutto, aspetto di di arrivare un po' più sottodata per, uh, per iniziare a documentarmi meglio su cosa vogliono proporre
0: vedremo e eh, vedremo, poi torneremo a chiacchierare insieme io ti devo fare allora. ancora una domanda per quanto riguarda i fumetti ma ci spostiamo in Giappone perché okay. eh, per il 2024 è attesa la terza parte dell'arco finale dell'anime di Bleach e eh, molte persone magari si sono avvicinate solo negli ultimi anni a Bleach volevo chiederti com'era la situazione manga si trovano in fumetteria, bisogna comprare l'usato?
1: No, no, si trovano tranquillamente Panini ha, ha reso nuovamente disponibili tutti i numeri, quindi si può andare tranquillamente in, in fumetteria ad ordinarli ovviamente può, può capitare che alcuni numeri vengano venduti e siano da riassortire ma nel giro di una o due settimane normalmente rientra tutto dai magazzini dei distributori proprio perché l'editore ha reso nuovamente disponibili i titoli, ecco, c'è da dire che Panini intelligentemente perché bisogna dargli atto quando se lo lo merita riconoscergli i meriti intelligentemente sta rendendo nuovamente disponibile non dico tutto ma ottima parte del catalogo che ha perché comunque ci sono cose che ancora non ha ristampato altre che, che ha annunciato le ristampe però diciamo che in teoria sta cercando di Uh, tenere disponibile il, il catalogo quasi, quasi completamente quindi bisogna rendergli atto che hanno, hanno preso coscienza che c'era questa necessità
0: Sì, poi soprattutto Panini ha in mano i diritti di tutti i principali prodotti no? quindi eh, loro hanno l'imbarazzo della scelta delle cose da vendere e parlando di manga mi sembra che Bleach, Quindi eh, One Piece e anche Naruto Boruto siano nelle loro mani
1: No, One Piece e di Star Comics Ah, Star Comics è vero, sì, sì, sì quindi... Invece Boruto, Naruto, Bleach sono... sono di Panini, l'attacco dei giganti, eh, l'attacco dei ma... giganti sì.
0: Anche lì adesso dire, ci saranno cioè, tanto i
1: titoli... Diciamo che i titoli che vanno per la maggiore a livello di manga ce li ha in mano Panini Poi ha in mano tutta la Marvel, tutta la DC Uh, ha in mano i, alcuni titoli della image tra cui Spawn che è sicuramente il più forte ha in mano la Disney diciamo che se, se si gestisce bene non, uh, non, non dovrebbe creare grossi problemi a, a, alla, alla, alla società per avere il materiale sempre disponibile poi è ovvio ci sono periodi come c'è stato Settimana scorsa e questa settimana dove per forza di cose settimana scorsa essendoci solo tre giorni lavorativi e questa settimana dove onestamente non ho capito bene per quale motivo ma comunque non ci sono state uscite di Panini, ci sono stati tre o quattro titoli della della Star Comics, un paio della della J-Pop e poco altro ma Panini niente poi settimana prossima se effettivamente esce tutto quello che hanno cal- calendarizzato per l'uscita di settimana prossima, si tratta di 70 uscite in una settimana
0: e quindi ti inondano il negozio
1: e quindi sì, poi ci sono per, la, per l'amor del cielo ci sono alcuni tipi di prodotti che uh, magari non noi non ordiniamo perché sono uh, quelle rivistine della Lego con ah, okay, il personaggino sì, sì. e la busta trasparente che non, noi non trattiamo perché non avendo tendenzialmente bambini che, che frequentano il, il negozio, non, non li compriamo, magari li facciamo su ordinazione quando ce li chiede qualcuno, però qui, qui lì già due o tre titoli li, 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 li tagli via velocemente, però comunque fanno uscire una tonnellata di roba, poi oltretutto settimana prossima sembra esserci un, un allineamento delle stelle perché Oltre a questo arriverà la, il carico dei fumetti in lingua originale E poi arriverà il carico dei, dei gadget con le action figure di Fantozzi Le statue delle de tartarughe ninja uh, Qualche kit di montaggio Insomma, settimana prossima sarà una settimana bella, bella impegnativa
0: Ma visto che hai citato i fumetti in lingua originale È un mercato che funziona?
1: Allora, è un mercato estremamente particolare Nel senso che Tendenzialmente chi compra il fumetto in lingua originale lo compra per leggere, poi sì. c'è anche tutta quella serie di collezionisti che invece acqui- acquistano i fumetti in lingua originale per la copertina, quindi quando esce una copertina variant disegnata da un particolare artista che magari a loro piace o piuttosto eh, hanno fatto una linea simpaticissima di, di variant cover di, mh, della DC fa, realizzate tutte con uh, le action figure della McFarlane riguardanti i personaggi DC magari utilizzati o messi nelle, nelle pose quelle più iconiche ce n'era una di Superman fatta appunto con l'action figure di Superman messa in in volo nella sua solita posizione quella eretta in in volo che guarda dall'alto c'era quella con Bane che sollevava Batman prima di rompergli la schiena hanno fatto Flash, hanno fatto Wonder Woman, quindi hanno fatto delle serie un po' particolari così e ci sono appunto dei collezionisti che le le cercano e le le acquistano proprio per il tipo di copertina poi in più c'è da dire che sia Marvel che DC ed anche la la Image però in in tono minore hanno iniziato a fare una serie di ristampe anastatiche per ristampe anastatiche per per chi non sapesse cosa vuol dire eh, si intende una ristampa uguale, precisa, identica all'originale quindi gli editoriali le pubblicità tutto uguale all'edizione che viene ristampata ovviamente con il prezzo e la data aggiornati e e quindi stanno facendo questa serie di ristampe su dei numeri estremamente particolari o comunque molto ricercati uno per tanti da dire può essere le mesi in Spider-Man 300 quello disegnato da Todd McFarlane l'hanno fatta la ristampa in modo che chi non può permettersi di acquistare il fumetto originale perché ci sono certi fumetti che raggiungono delle cifre veramente importanti può comunque avere quella copertina nella sua collezione acquistandosi una ristampa anastatica che normalmente oscillano tra i 5-7 dollari di, di copertina quindi diciamo che C'è diversa scelta nel nel settore dell'americano e poi come giustamente in Italia, visto che in Italia li facciamo ricopiandogli dagli Stati Uniti, ci sono gli omnibus e quindi gli omnibus e gli absolute che sono le raccolte o per cicli di autori o per cicli di storie di di un determinato personaggio che vengono comunque acquistati da chi vuol recuperare una determinata run di un personaggio o di un autore. E quindi invece di andare alla ricerca dei singoli alberti, si acquista il volume e ha tutto già pronto da
0: leggere. Sì, sì, quelli sono comodissimi, li ho usati spesso per recuperare intere saghe. Luca, come sempre è stato un piacere chiacchierare con te, sabato prossimo torniamo a fare questa telefonata con tutte le novità che arriveranno che già hai preannunciato. Nel frattempo ti auguro un buon weekend e ti saluto.
1: Grazie anche a te e una buona giornata a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Luca, grazie mille. Chao, Teo. Chao, chao, chao. Abbiamo appena chiacchierato con Luca dell'idea che ti manca qui all'interno di Nerpoint su Radio Blabla Network. Tra i vari argomenti ho fatto una domanda su Bleach e adesso vi devo raccontare no, un po' anche di questo prodotto del quale qui a Nerpoint credo che non abbiamo mai parlato, ma uh, che sta arrivando alla conclusione dell'anime proprio in questo 2024. Ma andiamo con ordine. Bleach è un manga uh, dei tempi di Naruto e di One Piece, per questo che li avevo collegati. Vengono anche chiamati da alcuni big three, ma quello è un altro discorso eh, quindi è stato comunque è stato ed è una delle storie più belle di quel periodo e rivaleggiava con uh, questi manga devo dire che in Italia ha avuto meno fortuna uh, per quanto riguarda l'anime a livello televisivo perché Italia 1 non aveva Bleach ma aveva Naruto e One Piece e quindi molti guardavano quei due e Bleach è rimasto un pochettino in sordina ma è stato poi recuperato dagli appassionati di manga e di anime Bleach è la storia uh, di questo uh, ragazzo quindicenne Ichigo Kurosaki che da un giorno all'altro ottiene i poteri di un dio della morte di uno shinigami in realtà lui fin da quando era piccolo poteva vedere gli spiriti e da quel momento in cui diventa uno shinigami il suo compito è difendere gli spiriti da questi spiriti malvagi, gli hollow che è... proprio attaccano questi spiriti per divorarli e il compito di uno shinigami è quello di sconfiggere gli hollow e di eh, purificarli con la loro spada il prodotto devo dire che è molto divertente è il classico shonen manga per ragazzi che eh, vede tantissimi combattimenti con eh, svariati poteri di vario tipo eh, il manga è completato eh, ormai è concluso da tempo al contrario invece l'anime non è mai arrivato alla conclusione perché è successo questo perché è la prima casa produttrice giapponese che realizzava l'anime faceva l'anime man mano che uscivano i i capitoli i volumi per questo motivo ogni tanto erano costretti a a dover aspettare l'uscita del volume e inserire all'interno dell'anime degli episodi filler l'episodio filler lo sapete benissimo è un episodio con degli elementi inventati può essere totalmente inventato o parzialmente inventato per portare avanti la storia man mano che si aspettava l'uscita del volume quando poi sono arrivati a un certo punto del manga hanno deciso che l'anime si poteva concludere lì non c'era avevano più tempo di aspettare e hanno concluso l'anime dopo quindi una saga che non era la saga conclusiva. A distanza di anni un'altra casa produttrice giapponese ha preso i diritti di Bleach per adattare l'arco finale del manga, quello che mancava in quell'anime, e stanno uscendo in quattro parti. L'arco finale sono uscite le prime due nel 2024, e attesa tra qualche mese anche la terza parte. Stavamo parlando di Bleach qui all'interno di Inner Point, dove è possibile vedere l'anime ve lo dico subito. Allora, la prima serie anime, quella che è incompleta ma che si conclude quindi uh, verso il finale ma non è il vero finale, La si trova sicuramente su Prime Video e forse anche su Netflix, quindi la si può può guardare in quelle eh, due piattaforme eh, diverse, con però delle avvertenze. Allora, ci sono delle grosse differenze tra questo primo adattamento anime e il manga, Eh, intanto ci sono tantissimi episodi filler, quasi il 50%, che, che quindi aggiungono delle storie che in realtà non fanno inizialmente parte del manga e eh, purtroppo molti di questi filler sono stati inseriti anche eh, nel mezzo delle saghe e quindi eh, ci sono delle pause all'interno di una saga che raccon- per raccontare altre storie che sono inventate perché al momento quando erano stati realizzati questi prodotti questi episodi c'era stato da aspettare il manga e quindi non potevano andare avanti con l'anime regolarmente e dovevano inventare questi episodi e quindi comunque rimane un prodotto godibilissimo. Io ho iniziato proprio Bleach in questo modo e devo dire che me lo sono goduto nonostante questi, questi filler e queste purtroppo interruzioni all'interno delle vicende principali. Detto questo, invece, poi la seconda parte, la parte conclusiva, il nuovo anime è realizzato tra l'altro negli ultimi anni e si vede dal punto di vista grafica la differenza tra i prodotti degli anni che sono stati fatti intorno al 2010 e quelli del 2020, una decina d'anni dopo, si trovano invece su Disney ⁇ plus eh, Bleach, uh, Thousand Years of Wars Blood mi sembra una roba del genere, il titolo comunque sempre Bleach, ed è l'arco finale del, del manga e oltre alle differenze grafiche eh, notevoli c'è anche una maggior uh, uh, aderenza a quella che era la storia originale, secondo me. Eh, poi magari alcuni esperti di manga diranno no guarda che anche lì ci sono le differenze, ma rispetto all'altra realtà anime sono più fedeli al manga originale inoltre eh, ultimamente si sta parlando sta girando la notizia che eh, verrà rifatto ci sarà un remake dell'anime di bleach Perché? Proprio perché i i diritti adesso sono in mano a questa nuova casa produttrice e una volta adattato l'arco finale si pensa che questa casa produttrice rifarà tutta la parte iniziale. Quindi quell'anime che adesso si vede su Prime Video potrebbe essere rifatto e a quel punto potrebbe andare su Disney Plus perché Disney si è garantita i eh, diritti eh, di Bleach e eh, devo dire che da quello che ho visto io stanno facendo un ottimo lavoro eh, questi qui. Quindi in questo 2024 uscirà la terza parte dell'anime dell'episodio dell'anime dell'arco finale eh, di Bleach, terza parte di 4. poi ci sarà una quarta e ultima parte, devo dire che eh, il prodotto sta venendo realizzato alla grande e quindi vi consiglio di recuperare Bleach se ancora non l'avete fatto, cioè, servivo io per dire di guardare Bleach che non a caso è uno dei prodotti manga anime più amati. Ma detto questo vi devo ricordare, allora con ordine il numero Whatsapp, anche voi potete intervenire durante la diretta 339 8420 154 se volete dirmi qualcosa e state ascoltando il podcast invece vi consiglio di approfittare del nuovo profilo su threads di NerdPoint ci trovate anche lì scriveteci lì direttamente così chiacchieriamo o threads o Instagram o Twitter però threads secondo me diventerà nei prossimi nelle prossime settimane un po' un punto di riferimento per gli amanti della cultura nerd per chiacchierare di tutti questi prodotti detto questo è arrivato il punto anche delle novità perché il 2024 anno nuovo tanti titoli nuovi in arrivo non solo durante l'anno ma soprattutto in questo mese di gennaio direi di partire eh, da qui detto quello che abbiamo visto durante le vacanze di natale è arrivato il momento di annunciare eh, le novità partirei da netflix che nell'ultimo periodo ha aumentato i costi però poi i prodotti stanno diminuendo invece che aumentare allora sono già disponibili dal primo di gennaio amore più IVA di Checco Zalone, su Netflix, Wonder e la sesta stagione di The Good Doctor. Invece negli ultimi giorni sono arrivati anche La Società della Neve, The Brother Sun dopo Oliver, invece poi dalla prossima settimana arriveranno Lift, dal 18 invece la sesta stagione di Scam Italia, dal 19 The Kitchen il 24, novità per Netflix che prova a entrare nel mondo dello sport torneo 6 nazioni full contact e infine il 25 gennaio Griselda c'è da dire che sono pochissime le uscite di eh, gennaio previste eh, da Netflix eh, è un po' un peccato lo possiamo dire Netflix per anni è stata la piattaforma di riferimento per le serie tv ha un po' perso questo primato, è aumentata la concorrenza c'è da dire questo, soprattutto concorrenza che ha magari anche più soldi a disposizione e infatti gran parte poi delle produzioni vengono realizzate da Prime da Disney e adesso è arrivato anche Paramount Plus ve ne abbiamo parlato anche recentemente qui all'interno uh, di Nerd Point per quanto riguarda Disney ve lo dico subito uh, ci sarà da settimana prossima di mercoledì usciranno tutti gli episodi di Eco, la nuova serie Marvel ambientata a New York ve ne parleremo bene sabato prossimo però c'è grande attesa per questo prodotto che sarà solamente cittadino non si parlerà di multiverso tornerà a Kimpini insomma c'è grande attesa per Eco in arrivo mercoledì su Disney Plus. Per quanto riguarda Disney Plus, detto di eco, c'è da ricordare solamente che nel corso delle settimane continueranno a uscire eh, gli episodi delle serie che sono già arrivati su Disney, tra tutte il Percy Jackson che stiamo seguendo anche di Point. Torno un attimo su Netflix per dare una notizia che non riguarda gennaio, ma che riguarda il mondo di One Piece. Eh, verrà realizzata ovviamente la seconda stagione del live action di One Piece, ma la vera novità è un'altra, perché è stato dato l'annuncio che da quando Netflix ha preso diritto ha ha iniziato a pensare e inizierà a lavorare quindi a un remake dell'anime di one piece quindi cartoni animati quindi vuol dire che l'anime originale rimarrà su crunchyroll dove è disponibile eh, da guardare mentre netflix non prenderà il vecchio anime ma ne realizzerà uno totalmente nuovo Eh, a proposito di remake abbiamo detto prima del remake di bleach che molto probabilmente verrà realizzato una volta concluso l'arco finale e che secondo me andrà su disney plus one piece invece andrà su netflix con anche questo nuovo anime che verrà realizzato sempre con la direzione alle spalle di Oda, creatore di questo prodotto eccezionale, ma quindi a Prime Video cosa rimane? Abbiamo detto che Bleach andrà su Disney eh, nonostante poi il primo anime sia presente su Prime e forse anche su Netflix, abbiamo detto di One Piece che va su Netflix Prime sta puntando forte su Naruto mi verrebbe da dire, perché dal primo di gennaio è disponibile la terza stagione di Naruto Shippuden su Prime Video C'est Vedremo poi se oltre a Naruto arriverà anche Boruto su su Prime, Boruto eh, sono le vicende del figlio di Naruto per chi ancora non lo sapesse, quindi dal primo di gennaio trovate anche la terza stagione di Naruto. Dal primo di gennaio poi è arrivato anche il secondo film dei Minions, questo è divertentissimo da guardare assolutamente come Gru diventa cattivissimo, il film Jurassic World e poi nei giorni successivi sono arrivati, ma quindi sono già disponibili, l'ordine del tempo, Bang Bang, Karaoke Night, del quale non ho letto delle grandi recensioni essere sincero e eh, ve lo dico guardate lo vostro rischio e pericolo e infine dal 5 quindi da ieri insidious la porta rossa su prime video eh, in, oltre a Insidio si uscita anche Faux. Oggi invece arriva The Marsh King's Daughter mentre il 9 di gennaio a proposito di anime arriva la seconda stagione di Dragon Ball Z quindi non solo Naruto ma anche Dragon Ball Prime si è fatta un'incetta di questi prodotti storici da Italia 1 direttamente su Prime Video e so che tantissime persone saranno contentissime di poter riguardare sia Naruto ma soprattutto Dragon Ball che è stato un po' il cartone animato per eccellenza per più di una generazione e e poi dopo Dragon Ball sono arrivati tutti gli altri vi devo dire ancora le ultime uscite di Prime Video per questo gennaio 2024 allora abbiamo il 10 gennaio dobbiamo stare vicini il 12 di gennaio uh, gioco di uh, ruolo il 15 gennaio the forgiven e poi 18 no activity niente da segnalare uh, has been hotel il 19 così come super cool strafigo per un giorno e poi a fine mese il 26 killers of the flower Boon. e la prima stagione di expat uh, che arriveranno su prime video devo essere sincero in questo gennaio 2024 sono uh, che eh, i prodotti in uscita che attirano il mio interesse non so voi fatemi pure sapere se c'è qualcosa che vi interessa sicuramente uh, di tutte queste il più interessante arriva settimana prossima come detto prima su Disney Plus mercoledì tutti quanti gli episodi di Eco disponibili dal 10 gennaio infatti vedo che anche Disney sta facendo una grande pubblicità a questo prodotto che si sì, è ambientato all'interno del Marvel Cinematic Universe ma che in realtà si ricollega a ben poche vicende del Marvel Cinematic Universe solamente a una serie tv uh, arrivata uh, l'anno scorso, quella di Okai nel periodo natalizio che per l'appunto introduceva questo personaggio e poi novità delle novità, uh, questo prodotto Echo, farà direttamente uh, riferimento a delle serie che erano arrivate su Netflix ai tempi, ovvero Daredevil, le stagioni, la serie di Daredevil su Netflix che aveva avuto una, un grande successo soprattutto per la prima stagione meno per la seconda e per la terza che da quando Uh, poi sono confluite all'interno della Disney, non erano ancora state utilizzate, non erano ancora state citate, ma si possono guardare su Disney Plus, per la prima volta un prodotto della, della Marvel farà riferimento quindi alle serie Netflix di Daredevil e infatti nel trailer di lancio hanno inserito proprio delle immagini lì eh, presenti, perché ricordiamolo, nella serie di Echo sarà presente Kimpin che è un po' il grande avversario di Daredevil nella serie Netflix detto questo direi che con le serie possiamo chiudere qui possiamo se volete parlare di videogiochi ma volete lo so perché vi devo dire che io ho approfittato delle vacanze natalizie non dei saldi di steam ma se volete lo trovate anche nei saldi di steam per recuperare quello che è stato il game of the year del 2023 ne abbiamo parlato tantissimo Baldur's Gate 3 e vi devo dire che noi qui ne abbiamo parlato bene ma dopo averlo giocato dovevamo parlarne ancora meglio perché è davvero un, un gioco strepitoso che vi regala ampia libertà di movimento di scelta di personalizzazione dei personaggi, quindi siete ancora in tempo per approfittare dei saldi per recuperarlo se non l'avete fatto e poi, come sempre, ne parleremo qui all'interno di Nairpoint. Allora, ho citato Baldur's Gate 3, vi ricordo che si tratta di un videogioco di ruolo, quindi eh, riprende le meccaniche di Dungeons Dragons. C'è la possibilità di crearsi un personaggio, di utilizzarne uno già preparato dal gioco. Si può comprare e giocare sia su PC sia su console. Come detto le volte scorse, vi confermo il consiglio: è un gioco che secondo me su PC rende meglio rispetto alle console, soprattutto perché con il mouse è più facile. Un punta e clic è più facile eh, muoversi e selezionare le opzioni però anche su console ci si diverte nonostante alcune problematiche grafiche ho visto che anche madame la cantante madame si lamentava su thread del fatto che c'era un problema eh, da console a baldur's gate 3 anche lei si vede che è un'appassionata eh, di questo gioco che eh, ve lo consiglio perché riesce a riportare sullo schermo tutta, tutte le tematiche tutte le complessità del gioco fatto con un dungeon master quindi insomma è consigliatissimo se invece state cercando altri giochi da recuperare all'interno dei saggi di natalizie delle varie piattaforme, il buon Ricky di Dinner point ha approfittato con colpevole ritardo di questi saldi per scaricarsi, per comprarsi uh, il gioco The Witcher 3 Wild Hunt, che era stato uno dei giochi più belli del suo periodo, uh, ne avevamo parlato qui tantissimo e a distanza di anni ha deciso di entrare anche lui in questo mondo videoludico, spinto magari anche dalla serie TV Netflix o dai libri, eh, devo dire che quel gioco meritava parecchio, eh, quindi eh, Ricchi ve lo consiglio, ma ve lo consiglio anch'io, ve lo consiglio anche Robby che l'avevamo già giocato per tempo e ci eravamo mandati a vicenda i consigli, i suggerimenti eh, in base alla nostra esperienza eh, di gioco quindi se anche voi avete bisogno di consigli, volete consigliare a noi dei giochi, ma anche eh, delle serie tv, dei film, tutto quello che volete, vi ricordo di scriverci sui social a Point, ci trovate su Instagram, su X e anche su Trez da pochi giorni siamo arrivati anche lì, il Twitter di Instagram, come deve essere chiamato, visto che è solamente la riproposizione di Twitter fatto da Instagram, però devo dire che eh, al momento ci si trova bene, c'è una bella community nerd, come vi ho detto prima, si può chiacchierare tranquillamente di questi prodotti, non ci sono limiti di caratteri, quindi potete fare anche un thread lunghissimo senza aver bisogno di pagare, cosa che invece su X ormai bisogna fare tramite l'abbonamento. Per qualsiasi cosa, quindi scriveteci anche lì che continuiamo la chiacchierata iniziata questo sabato gennaio, poi sabato prossimo ovviamente Nerdpoint torna qui su Radio Blabla Network dalle 10 con sicuramente la serie Marvel Eco e poi tutti gli altri prodotti che usciranno nel corso della settimana che porterà anche Ricky e forse anche Robby che magari già da sabato prossimo tornerà dei nostri, io vi lascio con Almost Mondays with Feelings dopo che ci sono le notizie e dopo arriva il grande basket con Lorenzo Lubrano ed Eurolega, ciao! Ti è piaciuta questa puntata di Nerdpoint? a commentarla su Instagram e Twitter. Seguici, ci trovi con il nostro nome, NerdPoint.